1: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen, zur schnell wachsenden internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, am Weltwochetag, dem 30. Juni 2022. Heute erscheint traditionsgemäß die jeweils aktuelle Printausgabe immer wieder eine große Freude, manchmal auch Enttäuschung, wenn man unzufrieden ist, wenn man nächtelang durchgeschuftet hat, Nachtschichten geschoben hat und dann doch irgendein dummer Fehler oder eine Unzulänglichkeit zum Vorschein kommt. Diesmal allerdings mit großer Freude darf ich das präsentieren. In der Schweizer Sendung habe ich es vorgestellt, etwas die Inhalte, die Schwerpunkte, vielleicht nur etwas, was ich da hervorheben möchte. Wir haben Demnächst eine große Ukraine-Konferenz in der Schweiz. Gastgeber ist unser Bundespräsident Ignazio Gassis. Ich bin ein Kritiker dieser Konferenz. Sie ist nicht neutral, sie ist einseitig besetzt, nur die ukrainische Seite ist dort. Und deshalb hat die Weltwoche die andere Sicht, eben in dieser Ausgabe die russische Sicht hineingebracht. Und zwar ein Gespräch unseres Kollegen Guy Metin mit der russischen Top Diplomatin Maria Sacharov, was ist eine enge Mitarbeiterin von Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, dem Dinosaurier im russischen Außenministerium. Frau Sacharowa wurde von der BBC einmal als eine der 100 einflussreichsten Frauen der Welt gekürt, also eine sicherlich prononcierte und auch gehaltvolle Stimme mit Gewicht und von Bedeutung, egal was sie davon halten. Ist sehr wichtig, dass man immer wieder die andere Sicht sieht, dass man alle Perspektiven in sich aufnimmt, um dabei ein differenziertes Bild sich selber zu machen. Und um das geht's ja, man muss sich selber ein Bild machen. Das große Interview, die russische Sicht, aus Anlass dieser einseitig besetzten Ukraine-Konferenz, in der über die Russen, aber eben nicht mit den Russen gesprochen wird, unbedingt die Weltwoche abonnieren. Dann kann ich das nämlich noch viel, viel kürzer machen hier mit diesen Voranzeigen. Dann haben Sie die Weltwoche nämlich längstens in Ihrem elektronischen oder in Ihrem realen Briefkasten. Zuschriften, Hildegard, Schreibt mir, lieber Herr Köppel, in früheren Zeiten schaute ich beim Frühstück das Morgenmagazin aus Berlin bzw. Köln. Die Missinformationen dieser Sendung vermiesten mir den Tag. Seit ich Weltwoche-Daily gucke, beginnt der Tag mit sachlichen, fundierten Informationen und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Liebe Hildegard, ganz herzlichen Dank. Ich sag's ja, wir sind ein nicht rezeptpflichtiges Medikament. Wir sind ein Optimismus-Booster. Und wir bemühen uns auch noch Informationen zu liefern, Information und Unterhaltung. Das muss hier zur vollendeten Übereinstimmung <lacht> gebracht werden. Dann ebenfalls Zuschrift aus Österreich. Goethe sagte schon, Zitat, Was ist das Schwerste von allem, was dir das Leichteste dünket, mit den Augen zu sehen, was vor den Augen dir liegt? Ganz herzlichen Dank für diesen goethe aus Österreich, der viel effizienter und knapper und eleganter auf den Punkt bringt, was ich gestern in fünf Minuten auch zu erklären versucht habe. Ja, erkenne die Wirklichkeit. Oder wie die Schweizer sagen, Lappi, tu die Augen auf, Lappi, mach die Augen auf, schau mal, was vor dir liegt. Das ist ja das Schwierigste, mit den Augen zu sehen, was ist. Und eben diesen Fälschernebel, diese Gaukelei des Hirns nicht mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Dann Hans-Peter. Sie wünschen den Menschen am Morgen gut gelaunt einen guten Morgen, das ist schön. Wenn Sie aber die ganze Wirklichkeit ins Auge fassen, dann würden Sie den Menschen am Morgen einen guten Tag wünschen. Der besteht nämlich aus Morgen, Mittag und Abend. Das ist quasi eine ganzheitliche Sicht der Dinge und entspricht der Wirklichkeit noch etwas genauer. Lieber Hans-Peter, vielen herzlichen Dank. Das sind eben genau diese intelligenten Interventionen, diese präzisen Beschreibungen, dass man zuhört, Worte setzen ins Bild, dass man einem beim Wort nimmt und selbst bei so etwas scheinbar beiläufigem, nämlich der Begrüßungsformel, insistiert, dass man der Wirklichkeit umfassend gerecht wird. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dann Konrad. Sehr geehrter Herr Köppel, haben Sie schon in Erwägung gezogen, die Sendung auch auf Englisch zu halten? Ich habe auch ausländische Freunde in Deutschland und Europa verteilt, mit denen ich sehr gerne mehr von der Weltwoche teilen möchte. Das sind vor allem Studenten. Viele Grüße, lieber Konrad, wir haben auf unserer Website einen, ähm, einen Kasten, einen Abschnitt, eine, Sek eine Sektion, eine Section, äh, wollte ich schon fast sagen, in der englische, englischsprachige Texte veröffentlicht sind. Also vielleicht sehen Sie das, gehen Sie in den App-Store, abonnieren Sie die Weltwoche und ähm, seien Sie dann in der Lage, diese englischen Texte zu zu lesen und auch ihren Freunden zu schicken. Dann Rudi macht eine Bemerkung, ergänzt etwas, was ich gesagt habe zum Thema Ukraine und Russland, das Assoziierungsabkommen von 2013-2014. Ich habe das erwähnt, im Zusammenhang mit den Aussagen von Präsident Putin, dass er kein Problem habe, wenn die Ukraine in die EU gehe, das sei für ihn äh, nicht äh, jetzt ein Kriegsgrund oder ein, irgendetwas, ein Problem, äh, solange die Ukraine nicht ein Militärbündnis sich zu eigen mache, zum Beispiel eben die NATO und der NATO beitrete. Ich habe das etwas kritisiert, habe gesagt, dass Putin da auch schon etwas andere Sichtweisen vertreten habe, eben beispielsweise bei diesem Assoziierungsabkommen von 2013. Dort hat Putin ja eine Art Veto eingelegt, hat den damaligen ukrainischen Präsidenten gesagt, du sorry, so geht es nicht, wir möchten auch am Tisch sitzen, was dann wiederum die EU-Schroff abgelehnt hat. Das war Jose Manuel Barroso, damals der EU-Kommissar. Nun schreibt mir Rudi, im Assoziierungsabkommen war auch Ex- explizit von militärischer Zusammenarbeit die Rede, wie Putin reagiert hätte, wenn dieser Passus nicht enthalten gewesen wäre. Das können wir nur mutmaßen. Lieber Rudi, ich habe es das nicht überprüft, ob das so ist, wie Sie das hier darstellen. Ich werde das aber tun. Ich habe entsprechende Literatur zu Hause. Vielen herzlichen Dank. Sehen Sie, das ist eben das großartige, das fantastische an dieser Sendung, das ist wie in einer Radioshow, wo sie die Best-of-Hits durch Leserstimmen sozusagen hereinnehmen. Also was für den Radio-DJ äh, der Hit ist, ist hier der Leser, ist hier der Leserbrief, die ähm, messerscharfe Ergänzung, äh, Kritik oder allenfalls einfach auch thematische Anregung. Zustimmung zum NATO-Beitritt. Die Türkei, Finnland und Schweden haben im Vorfeld des NATO-Gipfels eine Einigung erzielt. Demzufolge gibt die Türkei ihre Vorbehalte zu einem Beitritt aufwendig. Gegenzug, Finnland und Schweden sich verpflichten, türkische Sicherheitsinteressen, Kampf gegen PKK stärker wahrzunehmen. Das ist die große Nachricht natürlich des Tages. Hier etwas das Gesetz der unerwarteten und unerwünschten Nebenwirkungen. Russlands Präsident Putin wollte eine NATO-freie Ukraine. Jetzt hat er so viel NATO an seinen Landesgrenzen wie noch nie zuvor oder im Umfeld seiner Landesgrenzen. Finnland, Schweden, NATO-Mitglied, da hat sich übrigens Putin, also noch nicht Mitglied, aber die Türkei gibt dem Widerstand auf, hat sich übrigens Putin auch differenziert geäußert, sofern man glauben kann, was er sagt. Er wurde in der Vergangenheit immer als ein Politiker eingeschätzt, der sein Wort hält. Natürlich im Vorfeld eines Krieges können Sie das äh, nicht mit äh, gleicher äh, Münze und gleichem Maßstab hier beurteilen, aber ähm, man muss die Handlungen dann sehen. Aber auf jeden Fall hat er festgehalten, dass für ihn im Falle Schwedens und Finnlands der NATO-Beitritt auch nicht ein riesiges Problem sei, sofern die NATO dort nicht eine offensive Infrastruktur aufbaue. Für mich scherpelt das ein bisschen, weil Putin noch vor wenigen Monaten gesagt hat, wenn die Ukraine, wenn, wenn Finnland und Schweden in die NATO gingen, sei das ein Kriegsgrund. Das wurde dann sehr groß in den Nachrichten abgehandelt. Ich erinnere daran, dass ich damals etwas, abgemildert habe und gesagt habe, ja, vielleicht war das nur eine taktische Hochstilisierung, ähm, weil man war damals in einer anderen Situation und vielleicht baute äh, Putin damals rhetorisch diesen äh, NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens so auf, um dann in einer möglichen, Entschuldigung, in einer möglichen Einigung dann mit der Ukraine eine Art Faustpfand anbieten zu können. Das sind reine Mutmaßungen. Man muss natürlich bei, bei Politikern immer sehr, sehr ähm, kritisch sein. Auf jeden Fall ähm, hat Putin jetzt sicher mehr NATO in seinem Umfeld erhalten, als das möglicherweise ursprünglich seine Absicht war. Überraschender Auftritt in der Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates wurde Präsident Selenskyj per Videoschaltung überraschend äh, eingeknipst. Gemäß der Regel können nur vor Ort anwesende Botschafter sprechen. Selenskyj forderte die Bezeichnung Russlands als Terrorstaat und den Entzug der Rechte im UN-Sicherheitsrat. Russland protestierte gegen die Zuschaltung. Ja, die Regeln gelten einfach nichts mehr, die machen, was sie wollen die Moral regiert und alle tun so, als sei das der erste Angriffskrieg in der Geschichte Europas, in der Geschichte der Menschheit ich will das nicht verharmlosen man ist eben in dieser Stimmung, wo die öffentliche Meinung so verbetoniert ist dass jedes relativierende oder auch um Ausgewogenheit und Differenziertheit bemühte Votum von diesen Inquisitoren da draußen sofort in irgendwie eine groteske Form verzerrt und verdreht wird, Und das geht es ja nicht, aber Sie sehen einfach auch an diesen Beispielen dass die Regeln nicht mehr eingehalten werden. Die Regeln werden nicht eingehalten. Gut, jetzt kann man argumentieren, die Russen haben sie auch nicht eingehalten, sie haben auch gelogen im Vorfeld dieses Kriegs. Ja, wie so viele andere Großmächte auch. Aber will man dann seine eigenen Dummheiten, auch immer mit den Dummheiten und Verbrechen des anderen rechtfertigen, das kann ja auch nicht die Haltung sein. Man muss doch an den eigenen Regeln. Festhalten. USA verbietet russisches Gold. US Treasury hat im Rahmen neuer Sanktionen gegen Russland den Import von Gold aus Russland verboten. Ausgenommen davon ist Gold, das sich vor dem 29.06.22 außerhalb Russlands befand. Ebenfalls sanktioniert wurden unter dann die Firmen Rostec und Tupolev. Diese Sanktionen für mich Ausdruck von Willkür. Sie sehen das vor allem in der Europäischen Union. Die Amerikaner sind da etwas zurückhaltender, etwas realistischer. Die EU hat wahllos sanktioniert. Leute, die auch überhaupt keine enge Verbindung zum Kreml haben, wo trotzdem auf diese Abschussliste gesetzt. Man Täuscht sich dann mit der Feststellung, dass man sagt, ja gut, das trifft ja nur den Einzelnen, nicht die Firmen, die können ja dann immer noch liefern, beispielsweise bei der Düngemittelproduktion. Das sind Fehleinschätzungen, die zeigen, dass die europäischen Politiker gar keine Ahnung haben, was die Wirkungen ihrer Politik sind. Denn wenn sie natürlich einen Eigentümer oder einen Aktionär oder einen Gründer sanktionieren, dann wird die ganze Firma toxisch. Wir haben auch das Problem, dass in diesem Ausmaß die EU noch gar nie Sanktionen ausgesprochen hat. Jedes Land wendet die dann nicht was unterschiedlich an, das produziert eine große Rechtsunsicherheit und in dieser ganzen Unsicherheit passiert einfach das, was nicht passieren darf, dass nämlich die Bürokraten sagen, okay, wir geben für gar nichts mehr eine Erlaubnis, die Wirtschaft liegt da nieder und im Bereich der Düngemittelproduktion ist das hochverheerend. Wenn Sie das Beispiel des Unternehmens Eurochem nehmen, Eurochem, gegründet vom weißrussisch-ukrainischen Unternehmer Andrei Melnychenko, das war 2019 der zweitgrößte Produzent von Düngemitteln weltweit. Die haben riesige Probleme. Fabriken in Litauen stehen still. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr, dort die Produktionskette aufrechtzuerhalten 19,1 Millionen Tonnen Dünger fehlen. 19,1 Millionen Tonnen, das bedeutet 80 Millionen Tonnen Getreide. Das bedeutet 280 Millionen Menschen ernährt für ein Jahr das fällt weg oder ist gefährdet. Jetzt machen wir Krieg, beziehungsweise ein Riesengetöse wegen 1,5 Millionen Tonnen Getreide, blockiert in den ukrainischen Häfen, beziehungsweise weiteren 13,5 Millionen Tonnen in den ukrainischen Silos, also 15 Millionen Tonnen sind derzeit in der Ukraine blockiert. Diese 80 Millionen Tonnen, die aufgrund des Düngemittelausfalls auf dem Spiel stehen, das ist fünfmal mehr, meine Damen und Herren. Da wird nichts darüber gesagt. Die EU möchte jetzt Krieg führen, Wegen dieses blockierten Getreides in der Ukraine, um diese Düngemittelfirmen wieder arbeiten zu lassen, müssten sie nur ein Formular unterschreiben, aber das machen sie eben nicht und die Konsequenzen werden verheerend sein, für sie natürlich sowieso, weil die Lebensmittelinflation ist sehr, sehr groß man wird sich das einigermaßen leisten können, man wird das vielleicht auch staatlich äh, verbilligen oder subventionieren, aber stellen Sie sich mal vor, was in der dritten Welt los sein wird und was das für Migrationswellen empfacht, wenn dort dann tatsächlich die Lebensmittel knapp werden. Fachleute befürchten, dass wir jetzt in die größte Ernährungskrise hineinstürzen seit 60, 70 Jahren. Kommt hinzu, dass wir auch Ernteausfälle hatten, wir haben Klimawandel, wir haben äh, erschwerte heiße Bedingungen. Und dazu kommt dann eben noch dieser Krieg und die entsprechenden Sanktionen, die alles viel schlimmer machen. Gipfel mit Branchenvertretern. Wirtschaftsminister Habeck will 500'000 neue Wärmepumpen im Jahr. 500'000 neue Stromheizungen sollen schon bald jährlich installiert werden. Doch der Weg zum klimaneutralen Heizen ist noch weit. Auf welchem Planeten leben diese Politiker? Wo soll der Strom herkommen für diese Stromheizungen? Und gleichzeitig müssen wir ja alle noch auf einen Tesla umsteigen, was sich ja gar niemand leisten kann. Kann sich ja nur ein vollbezahlter Politiker leisten, so einen Tesla für ich weiß nicht, 60, 70, 80.000 Franken zu kaufen. Und wo soll der Strom herkommen? Wir haben in der Schweiz Gemeinden an sehr reichen Goldküstenorten, Gemeinden wie zum Beispiel Herliberg, mehrere tausend Einwohner, 60 bis 90 Elektroautos. Mehr könnte man durch das Stromnetz gar nicht versorgen. Und jetzt müssen alle noch auf Stromheizungen umstellen. Wie soll das gehen? Bei gleichzeitiger...
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Verabschiedung des russischen Gases, wir schaffen das. Also ich bleibe dabei, das sind einfach die drei gefährlichsten Wörter der deutschen Sprache. Wenn irgendein Politiker mit solchen Szenarien kommt, dann müssen sie sich in Sicherheit bringen, müssen sie die Flucht ergreifen. Und dieser Robert Habeck, der sieht vertrauenserweckend aus. Ich weiß, Sie werden jetzt dann so sofort Gegenstände hier durch das Kameraauge werfen, imaginär. Ich bin da manchmal etwas oberflächlich so veranlagt, aber das, ich sehe einfach nicht, wie das funktionieren soll. Das ergibt für mich, Entschuldigung, überhaupt keinen Sinn. Diesen Zusammenhang äh, auch ähm, beunruhigend. In Sachsen habe ich gehört, haben Sie Wasserprobleme? Die Wasserversorgung ist nicht gut. Da ist etwas aus dem Lot geraten, muss man auch genau analysieren. Da wurden auch Fehler gemacht in verschiedenen Gebieten Europas. Es ist nicht alles nur Klimawandel ähm, verursacht, hat zum Teil auch mit der Politik zu tun, auch mit Siedlungspolitik, Zersiedelung und so weiter. Komplexes Thema werden wir sicherlich in der Weltwoche auch einmal darauf ähm, zurück. Die Schweiz bereitet im Fall von Gasmangel eine Rationierung vor, das innenpolitische Hickhack geht los und die Linke, die den Energieausstieg, die Energiewende angeschoben hat, die beschuldigt jetzt die Bürgerlichen, die dagegen waren, also der Brandstifter der das Haus angesteckt hat, ruft jetzt dem vor, der immer davor gewarnt hat, das Haus anzuzünden, er sei nicht vorbereitet auf den Brand, den der andere gemacht hat. Ich meine, das ist hier die innenpolitische Konstellation der Schweiz. Sie haben das Gleiche in Deutschland selbstverständlich. Der verwundbare Westen, ein Preisdeckel auf russische Energie, wäre ambitioniert, dass die G7 ihn befürworten ist, ein Eingeständnis, dass die Ölsanktionen Putin nicht schwächen und dem Westen zu schaffen machen. Ja, wenigstens haben es die Zeitungen jetzt langsam gemerkt, nachdem sie wochenlang frenetisch Trompetenstöße von Jericho daraufhin posaunt haben, daraufhin gedröhnt haben. Dass man gegenüber diesen Russen mit einer totalen Wirtschaftsblockade, mit einem totalen Wirtschaftskrieg, mit einer Sanktionspolitik äh, operieren soll. Dass man sie in die Knie zwingen soll. Dass jeder Versuch mit Putin zu verhandeln über Gas, über Rohstoffe, bereits eine Fahnenflucht, eine Kapitulation eine Preisgabe des Westens und seiner äh, unglaublichen Ideale, die ich ja alle auch teile, aber es wäre für mich ein bisschen überzeugender, wenn der Westen die Ideale, die er permanent beschwört, selber auch wirklich ernst nehmen würde. Egal, ist ein anderes Thema. Aber hier die gleiche Leute, die jetzt permanent diese totale Sanktionspolitik gefordert haben, stellen jetzt zu ihrer eigenen Verwunderung, aber sie werden es morgen schon wieder vergessen haben, stellen sie fest, dass die von ihnen gepuschte Politik den anderen reich gemacht hat und uns, und uns arm, dass diese Sanktionspolitik nicht funktioniert. Und die Russen sind jetzt offenbar nicht in der Lage, oder sie wollen nicht bestimmte Staatsschulden ähm, äh, zu bedienen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass sie auf einem riesigen Himalaya von Rohstoffen sitzen und wenn du dann einfach sagst, ja mit euch lege ich mich jetzt an, also euch zeige ich jetzt mal, wo der Meister ist, ja, das ist etwa das gleiche, wie wenn sie versuchen mit ihrem Kinn einen anderen Mann äh, K.O. zu schlagen, indem sie ihr, ihr Kinn, an dem sein Knie rammen, das ist hier etwa die, die Situation gibt ja die lustige Woody Allen Szene in dem einen Film, wo komplett zusammengeschlagen zurückkommt, da fragt ihn die Frau: "Du, was ist denn mit dir passiert? Warum haben sie dich so vermöbelt?" und sagt er: "Nein, nein, du musst zuerst mal den musst den anderen noch anschauen. Zuerst habe ich ihm mit meinem Bauch in die Faust, in seine Faust gerammt und dann eben mit dem Knie, äh, mit dem Kinn habe ich sein Knie äh, taktiert und dann mit meinem Auge noch die andere Faust." Das ist so ungefähr die Logik. Ich hoffe, ich konnte diese Woody Allen Pointe bei aller Geschwindigkeit hier schnell äh, durchbringen. Wagner Söldner packt aus, im Krieg völlig verroht. Sie sehen jetzt in den Medien einen Mann, der ein Buch geschrieben hat, finster Dreinblick mit einem Totenkopf hier auf, der, ähm, auf dem Leibchen. Jahrelang tötete der russische Söldner Marat Gabidulin im Dienst der berüchtigten Wagner-Gruppe in Kriegsgebieten in Syrien und der Ukraine, durch die blutigen Kampfeinsätze im Auftrag von Russlands Mächtigen für das private Militär- und Sicherheitsunternehmer Wagner haben ihn auch kritisch werden lassen. Hier heißt es hier, und er hat nun über Putin und diese Wagner-Kampftruppe ein Buch geschrieben. Ich finde das interessant und diese Perspektive muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen. Ich finde einfach bemerkenswert, dass die Medien mehr oder weniger eins zu eins jetzt das als Evangelium behandeln, was dieser anscheinend oder sich als geläutert gebende Söldner von sich gibt. Mag ja sein, dass alles stimmt, dass all das so richtig ist, wie er das sagt, aber ähm, vielleicht, äh, man ist ja kein Schuft, wenn man möglicherweise die Variante in Betracht zieht, dass hier jemand vielleicht auch ein Geschäftsmodell entdeckt hat, hat gesagt, jetzt habe ich profitiert, im russischen Staat war das Söldner und jetzt habe ich gesehen, es gibt eine große Anti-Russland-Industrie und wenn ich jetzt mit diesem Buch komme, da kann ich da noch Punkten, möchte ich ihm gar nicht verargen. Ich meine, ist Geschäftsmann, ist richtig, will ihm auch nicht zu neu treten, vielleicht ist das alles 100% korrekt, aber die Medien sollten den Versuch unternehmen, wenigstens herauszufinden, ob das äh, stimmt. Oder ob das nicht stimmt. Was haben wir äh, sonst noch? Bidens Alter weckt Bedenken. Nur eine Minderheit seiner Anhänger möchte den 79-Jährigen in einer Wiederwahl. Ja, Joe Biden erweckt nun einfach nicht den Eindruck, den man haben möchte, wenn man ähm, an die Herausforderung des Westens durch andere Mächte denkt. Ja gut, die Amerikaner, sie sind schon noch sehr, sehr stark und auch der fragile oder etwas fragil wirkende Herr Biden ist sicher besser beieinander, als wie in Fox News schildert, Abend für Abend, trotz allem, seine Ausfälle, seine sprachlichen Unzulänglichkeiten, das das generelle Alter, das ist jetzt nicht unbedingt die Person, wo ich alle meine Aktien investieren würde, in einer Auseinandersetzung mit den Putins und Xi Jinping's dieser Welt, aber vielleicht tue ich ihm da Unrecht, auf jeden Fall geht es da hinter den Kulissen ziemlich handfest los, wird beiden wird er amerikanischer Präsident bleiben können oder wird man ihn da rechtzeitig ersetzen das Problem ist einfach, dass seine Stellvertreterin Kamala Harris ähm, also einen noch schlechteren Eindruck hinterlässt und das ist also für die, Republik, äh, für die Demokraten eine schwierige Situation, dann haben sie noch ähm, Nancy Pelosi die kürzlich so ein Mädchen äh, aus dem Bild äh, geelbögelt, hat, auch nicht unbedingt ähm, sehr vertrauenserweckend, eine Art Methusalem-Komplott, nicht geg nichts gegen das Alter, aber die amerikanische Supermacht hinterlässt keinen wirklich äh, besonders strahlend und kraftstrotzenden Eindruck. Das ist ja eigentlich das tiefere Trauma, oder muss das tiefere Trauma sein für Ex-Präsident Donald Trump, der ähm, bei aller Befürchtung, dass es möglicherweise wieder eng werden könnte bei den Wahlen, möglicherweise nicht gedacht hat, dass ihn ausgerechnet dieser Joe Biden schlagen könnte. Und ich weiß, es gibt viele, die sagen, das äh, habe da flächendeckenden Wahlbetrug gegeben. Hat sicher Wahlbetrug gegeben, ist sicher äh, getrickst worden, keine Frage. Es gibt ja auch Beweise dafür, aber auch in diesem entsprechenden Film von Dinesh Susa, der da äh, auch immer wieder äh, gelobt wurde, konnte wirklich der Nachweis erbracht werden, dass hier... Ähm, in einem Ausmaß, in einem wahlentscheidenden Ausmaß betrogen wurde. Und Donald Trump ist natürlich der Mann, der nicht verlieren kann, der nicht verlieren will und der natürlich auch äh, sich klammert an das, was er macht. Das zeigt auch die Ernsthaftigkeit seines Bemühens. Deshalb hat er gleichsam die eigene Durchstoßlegende gleich mitgeliefert bei seiner Niederlage. Aber, aber egal, es gibt Leute, die sagen, der sei da betrogen worden, wie auch immer. Es muss ihn sicherlich sehr, sehr kränken, dass ausgerechnet dieser beiden ihn, äh, ihn ersetzt hat. Und meine Theorie zu Donald Trump ist letztlich eine ganz einfache. Ich sage, Donald Trump ist der typische Amerikaner, etwas der Aufschneider, der Selfmade-Typ. Du weißt nicht, ob er 100 Millionen im Plus ist oder 100 Millionen im Minus. So eine Mischung aus Schlangenölverkäufer und Instinktgenie. So typisch amerikanisch, wie man das aus den Westen kennt hat sehr viel mit Amerika zu tun, aber die Amerikaner ertragen eben ihren eigenen Anblick auch nicht mehr so richtig. Die Amerikaner natürlich mit der ganzen evangelikalen Tradition, was in einem Wahrnehmungszwiespalt leben, nicht? sie projizieren gerne ein Bild von sich nach außen, ein strahlendes, liebenswertes Bild, das dann auch nicht in jeder Lebenslage so in die Praxis umgesetzt werden kann. Die Amerikaner möchten auch dann geliebt werden, wenn sie ein Land bombardieren, beispielsweise Vietnam, das hat man in dem wunderbaren Roman Graham Greene The Quiet American nachlesen können. Also die Amerikaner sind auch darauf erpicht, nach außen ein sehr, sehr gutes Bild abzugeben. Und wenn dann einer kommt wie Trump, der in vielerlei Hinsicht ein typischer Amerikaner ist, übrigens auch ein erfolgreicher Amerikaner, als Politiker sehr vieles richtig gemacht hat, aber eben in dieser ganzen Art, wie er sich darstellt, die Amerikaner an das erinnert, was sie eigentlich sind, aber was sie nicht mehr sein möchten, dann wenden sich die Leute von ihm ab. Das ist meine anspruchsvolle Theorie, zu äh, Donald Trump. Sie ertragen ihren eigenen Anblick nicht mehr. Auf der anderen Seite ist auch die Lösung beiden äh, nicht wirklich ähm, geglückt. Nichts ist mehr, wie es war. Die G7 ähm, versprechen da Milliarden für Ernährungshilfe, Klimaschutz und die Ukraine. Vielleicht da ein wichtiger Gedanke für mich. Die EU möchte ein globaler Leader sein. Sie möchte nicht einfach nur eine regionale sein, Macht die sich um ihren eigenen Kram kümmert, sondern sie möchte auch weltweit eine gewisse Führungsrolle haben. Und deshalb muss die EU immer in Betracht ziehen, was die Politik, die sie macht, für die ganze Welt für eine Bedeutung hat. Und diese Sanktionspolitik gegen Russland, die man jetzt lange darüber diskutieren kann, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll sie ist, ich finde sie nicht sehr sinnvoll, diese Sanktionspolitik ist vor allem geeignet, die Länder der dritten Welt zu schädigen. Nämlich wenn die Preise durchs Dach gehen, Energiepreise, Lebensmittelpreise, dann leiden diese Staaten am stärksten. Indien, Afrika, äh, auch in Teilen Chinas. Das geht massiv nach oben, Südamerika. Und egal wer diesen Krieg angefangen hat, wenn die EU identifiziert wird als Urheber einer Sanktionspolitik, die den Lebensunterhalt zerstört von Millionen von Menschen dann kann das der Europäischen Union nicht egal sein. Und das ist im Grunde eine gar nicht so schlechte Nachricht, weil das heißt, dass irgendwann die wirtschaftliche Lebenswirklichkeit zurückschlagen wird. Afrika ist überall, wie sich die Vorfälle vom Gardasee in ganz Europa häufen. Das ist auch ein Thema. Ähm, die Symptome dieser Migrationspolitik der offenen Grenzen, immer mehr davon kommt auf uns zu. Und man ist auch nicht bereit, sich das in den wohltemperierten Teppichetagen der Politik... Einzugestehen. Hier noch ein NZZ-Artikel, den ich mir rausgerissen habe. Wütender Trump wollte zum Kapitol. Der amerikanische Präsident musste von den Waffen, wusste von den Waffen unter den Demonstranten. Ja, auch unsere Medien beteiligen sich jetzt an diesem Schauprozess. Ich finde das auch schlecht, da was am 6. Januar passiert ist mit diesem Kapitolsturm, das ist natürlich ähm, zu verurteilen. Auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass man hier nicht in eine Heuchelei verfällt. Erstens, zuvor haben während Wochen und Monaten linksextreme Banden ähm, zahlreiche amerikanische Innenstädte, nicht nur terrorisiert, sondern regelrecht abgefackelt, da sind auch ähm, Bürogebäude, offizielle Gebäude, Staatsgebäude im ähm, Brand gesteckt worden, da sind Polizisten umgebracht worden, da sind Gerichtsgebäude angezündet worden, nicht einfach nur vermöbelt und zertrümmert, sondern richtiggehend angesteckt worden, da ist Gewalt ausgeübt worden, da hat man äh, also Unternehmer, unschuldige Polizisten äh, regelrecht, also umgebracht. Es gab x Tote. Da haben die Linken den Mantel des Schweigens, ja gar des Jubels darüber gelegt. Kamala Harris hat gesagt, die dann spätere Vizepräsidentin, das ist eine Bewegung. Wir dürfen diese Bewegung die vordergründig gegen Rassismus demonstriert hat, aber im Grunde einfach eine roten Truppe war. Das wurde derart bengalisch beleuchtet und verklärt, dass es einfach gigantisch scherbelt, wenn jetzt die gleichen Leute da sich in die Pose der absolut Empörten werfen wegen dieses Kapitolsturms. Und noch etwas anderes, wissen Sie, man muss auch aufpassen, dass man diese politischen Räumlichkeiten da nicht verklärt und wir haben in der Schweizer Geschichte, das ist auch eine Demokratie, haben wir das immer wieder gehabt, dass da die Landbevölkerung mit den Missgabeln zu den hohen Herren nach Zürich gegangen ist, gesagt, so geht es einfach nicht, ihr könnt da nicht einfach machen, was ihr wollt. Da hat Straßenschlachten gegeben im 19. Jahrhundert, wenn sich die Obrigkeit in der Zentrale zu stark über die Bedürfnisse der Landbevölkerung hinweggesetzt hat, da hat man dann wirklich ausgemistet in diesen Amtsstuben im Wort sind. Mit der Missgabel sind sie äh, gekommen. Das ist Demokratie, das ist die rabiate Form des Aufstands. Und so sehr man das ablehnt und so sehr man das verurteilt, muss man sich doch auch immer wieder die Frage stellen, warum gehen eigentlich so viele Leute demonstrieren gegen eine Politik? Warum waren dann an diesem Tag so viele Tausende in Washington, um gegen den aus ihrer Sicht unfairen oder äh, gefälschten Wahlprozess zu demonstrieren? Jetzt heißt es ja gut, die hat einfach Schlangenölverkäufer, Trump hat die an der Nase herumgefühlt, er hat sie hypnotisiert. Ja, ich habe Trump auch kritisiert, man sollte das nicht machen. Wenn sie so eine Menge haben, haben sie eine große Verantwortung, muss man aufpassen. Und das wird auch immer wieder ausgeblendet, dass er gesagt hat, demonstriert. Patriotically und peacefully, also patriotisch und friedlich demonstrieren. Das wird einfach nicht erwähnt und da sehen Sie, dass die Medien hier eine ganz klare Agenda haben, dass sie sich beteiligen an diesem Schauprozess gegen Donald Trump. Mit der Absicht natürlich, diese ganze politische Richtung zu diskreditieren. Das sehen Sie ja in Deutschland, da wird jede rechtsextremistische Tat derart aufgebauscht, dass man einen Schatten erzeugen will, der auf alle bürgerlichen, rechten Politiker fällt, es sei denn, sie distanzieren sich in einer Art und Weise, die schon an eine Selbstdesinfizierung grenzt. Macht man das bei den Linken auch? Verlangt man von den Linken... Ähm Politikern und von den grünen Politikern, dass sich von den militanten Tierschützern distanzieren. Nein, man macht das eben nicht im gleichen Ausmaß. Und da sehen Sie die Schlagseite in der Öffentlichkeit. Und das ist eben dieser Scheiterhaufen. Dieser Scheiterhaufen der politischen Korrektheit, der da errichtet wird. Dieses Klima der Meinungsäußerungsunfreiheit, wo es einem unbehaglich wird, wo es irgendwo anstrengend wird, wenn man einfach offen darüber redet. Und das ist mehr als nur ein psychologisches Problem. Wenn Sie in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft nicht mehr offen reden, dann haben Sie auch keine guten Diskussionen, keine guten Debatten und aus das das schlechten Debatten können auch keine guten Lösungen entstehen, sondern es kommen nur schlechte Lösungen. Also die Berichterstattung ist mir viel zu einseitig. Es wird großzügig hinweggesehen, was die Linken an Krawall und Zerstörung und Tod und Verderben gesät haben, aber da gehen Sie jetzt voll drauf und man erklärt diese Parlamentsgebäude und das Kapitol für eine Art heilige Weihestätte. Ja, der Tempel der Demokratie. Hört doch auf mit diesen Verklärungen da. Das sind doch keine Paläste wie im Ancien Regime, wo die Nationalgarde steht. Und wenn? Die Behörden, das ist ein anderer Punkt, in Washington. Wenn sie denn das alles so ernst genommen haben und heute so ernst nehmen, wie sie behaupten. Sie wussten ja, dass da Zehntausende von Unzufriedenen nach Washington kommen. Wieso haben sie dann nicht mehr Polizei aufgeboten? Wieso wurde das dann überhaupt nicht richtig bewacht? Das ist auch eine Frage, die man sich hier stellen darf. Hat man hier sozusagen Gelegenheit schaffen wollen, damit dieser Volkszorn sich entsprechend äußert, um das dann wieder politisch einzusetzen? Das ist fast schon ein Hollywood-Drehbuch, fast schon eine Watergate-Affäre, die ich hier in Umrissen skizziere. Und das gibt mir die Gelegenheit, gleich zum letzten Thema zu gehen, völlig harmlos Winona Ryder und Johnny Depp, die große Liebesromanze der frühen 90er Jahre. Johnny Depp, noch ein junger Gott, griechisch aussieht und die Winona Ryder, die heute übrigens noch genau gleich gut aussieht wie damals. Da sehen Sie einfach, dass Frauen sich mehr Mühe geben, auch äh, körperlich, physisch und um von der ganzen Ausstrahlung ähm, ja, Haltung zu bewahren und ja, eben sich, sich Sorge zu geben, während Johnny Depp da dieser junge Gott, ähm, Raubbau betrieben hat an sich selbst und heute aussieht wie ein Kneipenalkoholiker, den sie da irgendwo Something the Cat brought in, etwas, das die Katze nach Hause gebracht hat. Und diese Winona Ryder, sie sagt jetzt, sie sei wirklich unsterblich verliebt gewesen in diesen Johnny Depp. Sie habe sich auch nie vorstellen können, hätte das auch nie erlebt, dass er gewalttätig sei gegenüber Frauen. Und sie erklärt hier in einem Interview, aus Anlass eines neuen Films natürlich, bei Vanity Fair, dass es ihr wirklich das Herz gebrochen habe und dass sie große psychische Probleme hatte ähm, nach der Trennung von Johnny Depp, der damals also wirklich sozusagen der Hollywood-Adonis schlechthin war. Winona Ryder, da vielleicht ein kleiner Hinweis: den neuen Film habe ich nicht gesehen. Aber Stranger Things, Stranger Things, die Netflix-Serie ist eine unheimliche Monsterserie, das science fiction 80er Jahre Nostalgie, ähm, Poltergeist, Goonies, viele Filmzitate, Referenzen, eine sehr gute Unterhaltungsserie Stranger Things, ähm, quasi eine Referenz an die Zeit, als ich ja, 15, 16 war und so die ersten kino Poltergeist und äh, Gruselfilme der moderneren ähm, Bauart mir dazu Gemüte führen konnte. Ein schönes nostalgisches Erlebnis. Und Nostalgie ist ja, wie wir wissen, das Heroin des Alters. Und damit wir nicht völlig wegdämmern, empfehle ich Ihnen zum Schluss, abonnieren Sie Weltwoche Daily auf YouTube, unseren Kanal. Wir müssen die Hunderttausender-Grenze knacken und selbstverständlich abonnieren Sie die Weltwoche online, damit Sie auch Print immer voll dabei sind. Hier noch ein letzter Blick auf die ewige Frage, was ist eigentlich eine Frau? Biologisch ist das ja einfach zu erklären, aber wenn man als Mann herausfinden möchte, was eine Frau ist, wie sie ist, wie sie denkt, dann wird es viel, viel schwieriger. Da können uns auch die Professoren nicht mehr weiterhelfen. Da braucht es dann die Literatur, die Kunst und den Film. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, alles Gute mit der Weltwoche. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie uns gewogen und immer wieder mit äh, messerscharfen, triftigen Kommentaren schauen, dass diese Sendung nicht aus der Spur gerät. Machen Sie es gut. Ja.